0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fotoca, el canal de, de YouTube de la tienda de Fotoca, especializados en eh, fotografía y vídeo. Hoy eh, vamos a comentar uh, un reto que nos propusimos hace poco. Me acompaña eh, nuestro amigo Aniol de ReflectaRec. ¿Qué tal, Aniol? ¿Cómo estás? Encantado. Nos hemos acostumbrado a hacer este saludo ahora sí, ya, ya, ¿eh? Ya, ya Se ya ha quedado. quedado, ya quedado. <ríe> bueno, pues um, os contaba que hace muy poquito realizamos eh, una especie de. Taller, workshop, podemos, podemos decir, sí, demostración. Reto marrón también. <ríe> reto marrón, le sí, podemos llamar reto marrón. Pues, como hemos dicho, un reto en el que nos propusimos grabar un videoclip con todo lo que ello comporta, ¿no? Con bueno, eh, en la preparación, digamos que va, va aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Pues grabar un videoclip, un videoclip musical en solo tres horas. Es decir, veníamos con ya con un guión, bueno, venía, Aníol montó un guión ya, eh, una preparación, un guión previo y ya a partir de ahí todo el set de grabación, todo lo que hicimos en el de Set Lab de Studio, set Lab, sí, sí, eh, toda la grabación, eh, los sets, la iluminación, el audio, todo, todo, todo lo hicimos o lo hizo, vaya, que yo tampoco hice nada, en, en, en tres horas. Y, bueno, pues hemos querido explicaros cómo se hace eso, ¿no? Cómo se puede grabar un videoclip eh, musical, cómo puede hacerlo cualquiera, con las herramientas que lo hicimos, en, en tres horas. ¿Cómo se te ocurrió esta, esta locura? A ver, vamos pues, a Pues,
1: bueno, la verdad es que teníamos ganas de hacer algo pues, presencial, ¿no? Para estar en contacto, no simplemente después de todo este tiempo, sí. que todo ha sido a distancia y telemático y demás pues oye, que la gente pudiera ver, tocar el material y pues bueno, pues para hacer algo diferente, pues dijimos, pues hacer algo que se parezca más a algo que nos podemos encontrar después ya en el día a día, ¿no? Ya sea por un encargo, un proyecto personal o lo que sea, pues bueno, más que haya que repensar las especificaciones y estas cosas, pues bueno, poder hacer un proyecto real, entre comillas. Y bueno, y hablando pues contigo, pues salió un poco la, la idea, ¿no? De salir un poco pues de, de la tienda o de nuestras oficinas y hacer pues, un cara a cara pues, con, con la gente y
0: poderlo probar. Además eso, que la gente pudo ver in situ, pues todos los intríngulis, ¿no? de todo el interior ¿no? de, de, del, del making of, de la grabación de ese, de ese videoclip, por lo que es pues, muy interesante para la gente que, que pudo asistir, que además eh, fue, fue mucha gente, ya, ya lo iréis viendo por las imágenes que iremos poniendo, muy interesante y la, la verdad es que la gente quedó quedó muy contenta. Fue,
1: fue muy divertido y aparte pues eso, no eso, ver esa interacción, poder quedar otra vez en persona ¿no? y uh -huh. que la gente participara, que aportara sus ideas y poderlas incorporar, pues la verdad es que fue, fue muy interesante y es lo, lo divertido de estas
0: cosas. Uh -huh. Por cierto, si queréis eh, estar al tanto de todas estas actividades que vamos eh, realizando, porque hemos eh, hicimos esta esta grabación de, de BioKip in situ, con todos los asistentes, pero seguramente que tú no te enteraste a lo mejor que, que lo hicimos, apúntate aquí abajo, te dejo el enlace para que te puedas apuntar al Fotoclub y desde ahí te enviaremos información de todas las actividades que vayamos que vayamos realizando. Bueno, pues vamos al sí. vamos al meollo. Vamos a hablar de cómo se hizo este videoclip, qué es lo que utilizamos eh, y cómo, cómo lo utilizamos para grabar este videoclip en tiempo récord.
1: Empezamos con el tema de, de ópticas, de objetivos, fue una de las decisiones más importantes y en este caso, pues, evidentemente, utilizamos ópticas de, de Sigma de la gama ART y utilizamos tres, sobre todo. Y fueron el 2470 70 ART uh, 2.8 y estabilizado, el 70-200 de la serie Sport, también estabilizado y 2.8 y después el macro de 70 milímetros, también 2.8. El hecho de tener una, una apertura constante a través de todos estos objetivos nos permite tener una estética tanto a nivel de luminosidad como profundidad de campo bastante constante. El hecho de que fueran uh, los dos zooms, uh, en este caso estabilizados, nos daba mucha ayuda para algunos planos con mucho movimiento que, aunque después veremos que contamos con estabilizadores, en algún momento, si queríamos ese look más orgánico más de movimiento natural, uh -huh. pues es una, una ayuda muy interesante a, a tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo cuando va tan mal de tiempo y los movimientos de cámara nos pueden consumir mucho de este, de este tiempo. Y finalmente, un macro, un, un fijo para estos planos con esta extra de nitidez, ¿no? De, de punch y me pareció, pues, bueno, un set bastante pequeño para lo que suele ser un, un rodaje. Pero bueno, muy asequible y la verdad es que al alcance de, de casi todos. No hablamos de uh -huh. funs muy habituales para prácticamente fotógrafos, videógrafos.
0: A nivel de focal podríamos decir que el 24-70 es Exacto. algo como más polivalente, ¿no? Exacto. Para hacer planos más generales. El 70-200 sería para primeros planos de la, de la modelo y el 70mm es el macro. Demos que ya sería para más plano, detalle, más específico, ¿verdad? Algo así en general, es ¿no?
1: tal cual. Eh, ese era el planteamiento y de hecho así le decimos. Y el 24-70, como tú dices, el un todoterreno, el más común, ¿no? el más versátil, diría que prácticamente el 80% claro. de los planes lo, los hicimos con esto y el resto fueron más de
0: especialidad o por algún set en concreto que, que lo pedía. La siguiente decisión fue elegir tanto la cámara como la configuración
1: de cámara que queríamos. Optamos por, por distintas opciones según el, el set o la secuencia que íbamos a grabar. Hicimos tanto un rig de, de mano uh -huh. con una, a partir de una, de una case de small rig, que aparte pues, de proteger pues, nos sirve para montarle muchos accesorios y poderla adaptar a, a la función específica que queramos y hacemos que la reflex nos dan una calidad de imagen o role, impresionante pero quizá a veces la ergonomía no es la más adecuada. Sí,
0: no está ¿no? pensado ¿no? Para, para el vídeo.
1: O por ejemplo, pues eso, pues eso uh, no estamos limitados a poner solo un accesorio en la, claro. en la, en la zapata. ¿no? Y pues, en este caso pues un rig y más si tú lo haces a tu gusto, personalizado, ¿no? Y muchas veces, pues, con la ayuda de los compañeros de Fotocar que te pueden asesorar, pues puedes conseguir algo que realmente se adapte a lo que tú necesitas.
0: Entonces... Un rig para los que no... Sí, pero... pero para que los que no lo entienden es como una especie de, de, de jaula donde puedes ir montando diferentes accesorios a la, a la
1: cámara. ¿verdad? Los que tenemos cierta edad, ¿no? Si conocéis el Mecano, ¿no? <risa> piedras, sí, yo, sí. Pues, mí, me encantaba y, pues mira, pues ahora... Básicamente. Ahora esperado. te ha servido Exacto. para eso, ¿eh? Exacto, Sí, me va el currículum. Bueno, pues usamos un rig de mano uh, para los, las tomas así cámara en mano, más dinámicas, más de seguimiento y después también un rig de trípode que ya nos permitía pues, usar un follow focus para ajustar el, el foco de una forma más precisa, también un portafiltros con un, un matbox que nos sirve para controlar los reflejos de todas uh -huh. las luces parásitas, etcétera. Y después, para los planos con mucho movimiento, ahí ya sí la solución era usar un, un gimbal, ¿no? Un gimbal de C1. en este caso el Crane 3S, que es el más profesional, el más grande de toda la gama y que nos permita aguantar una configuración de, de mucho peso. Claro. En este caso estábamos grabando con una cámara Canon R5, grabamos externamente en un Atomos Ninja para tener más flexibilidad en cuanto al códec y esto si sí, empiezas a sumarle todos los accesorios, tanto el micrófono... Como el átomos, etcétera, acaba siendo un conjunto, un poco ya, ya lo veréis en las imágenes de making, bastante considerable, con lo cual le hacía falta
0: un, un estabilizador potente. Al tratarse de un videoclip, quizá no es de los proyectos donde el sonido es especialmente protagonista, ¿no? y ya que trabajamos
1: a partir de una, de una pieza musical, ¿no? de, una, de un tema que ya está, ya está hecho.
0: ¿Me quieres decir que es Playback? Es playback, ¿Sí? no, todos mira, los videoclips no son playback, y de hecho, o
1: sea, menos mal, porque te puedo decir que. Va a caer un mito, ¿eh? Bueno, uh, te puedo decir por experiencia que escuchar cantar en directo sin. <risa> depende de quién, es, ¿no? Depende de quién, puede ser bastante, bastante duro. Así que sí, habitualmente se suele hacer playback, también para asegurarte que todo está hecho ya con los ajustes de masterizados del tema que va a salir, así que se suele hacer playback. Prácticamente siempre.
0: ¿Y qué utilizamos aquí en este proyecto? En este caso en este
1: utilizamos una, una canción de, de Lola, se llama de Way I Am, que elegimos porque bueno pues es un tema pop, es un tema así ligerito y cuadra mucho con el entorno donde donde estamos, uh -huh. muy colorido, ¿no? con este tipo de estética, con un puntito pitch, yo creo que funcionaba muy bien y se, se complementaba muy bien. Entonces, aunque basemos nuestro audio en esta pieza, ¿no? en el tema que ya está masterizado y demás, a mí personalmente cuando hacemos un videoclip me gusta añadirle como alguna otra capa más de audio. Uh -huh. uh, te ayuda a conectar un, mucho con el momento de lo que estás viendo. ¿no? Puede ser, pues, uh, en este caso, ya, lo, ya lo digamos, el momento en que ella coge el teléfono, ¿no? pues marca unos números, eso quizá no está en la canción, eso es una parte de, que hemos guionizado nosotros, pues el hecho que se pueda oír y con una buena calidad realmente ayuda muchísimo. De hecho, lo que solemos hacer es lo grabamos aparte, aunque en ese momento, en esa escena lo estemos viendo, quizá ese sonido de teléfono en concreto pues quizá nos suena bien, queremos hacer un casting de distintos elementos que suenen mejor y lo podemos grabar por separado. Para eso utilizamos un micro de cañón que es muy aconsejable para estas cosas porque nos aísla muchísimo el ruido del entorno y se centra mucho, sería como si fuera con, perdón, un, un tele ¿no? de, de sonido. Y también utilizamos otro micro en cámara de referencia porque esto sí es muy, muy importante del, del audio para después sincronizar bien los planos
0: no, la edición. Uh -huh.
1: con, con la música para la sincronización de labios, etcétera. Las cámaras o sea, tienen un micrófono, pero realmente pues con bueno, el tamaño, la limitación de construcción que tienen, no es la misma calidad que te puede dar ni mucho menos un micro dedicado ¿no? claro. en este caso. Así que básicamente nos apoyamos con estos dos micros. El Soundbird T3 de Saramonic, que es el micro de cañón, que es el que oiréis casi todos los lo audios así de detalle, y el que usamos en cámara de referencia era el Vmic Mini, que es un micrófono compacto y que funciona perfectamente pues, para cámaras mirrorless, reflex o incluso para, para smartphones. Y bueno, y este básicamente era un setup de sonido sencillo, pero que en este caso ha funcionado. Ah, y también lo usamos para unas pequeñas voces en off que añadimos a ella, pues bueno, una parte más creativa, una licencia que nos tomamos para ayudar a contar la, la historia.
0: Parece mentira lo importante que es el audio. ¿eh? Tú sí. puedes ver un, un vídeo que a lo mejor la imagen no sea todo lo buena que tú quisieras, pero eh, ver un vídeo con un mal audio... Es imposible. Yo <risa> no no puedo. ¿eh? O
1: sea, es... Me, me saca mis casillas, pero además es cierto y te toda toda la razón. Cuando hablamos de lenguaje audiovisual, ¿no? sobre los que venimos del mundo de la fotografía le damos mucha importancia a la imagen, pensamos claro. en la cámara, las ópticas, pero realmente el sonido es para mí más del 50%. Sí. De hecho, no hay un medio de comunicación que sea imagen de vídeo sin sonido, pero mm. sí hay un canal de comunicación de solo sonido sin imagen, que es la radio, y la radio la podcast, podcast. etcétera. Y si yo vivo entonces, para mí me parece muy bien que lo reivindiques porque quizá a veces no dedicamos la misma inversión o tiempo o cariño sí, sí. y realmente puede aportar una,
0: una gran diferencia. Pues ahí queda. Venga, y otra de las... Hablábamos de la importancia del, del audio Exacto. primordial, pero claro, la iluminación es básicos o sea,
1: trabajamos con, con luz ¿no? y además para
0: también ya no solo para una buena iluminación sí. estándar y tener sino, una
1: captura de imagen
0: claro sino como para darle también los efectos eh, y transmitir un mensaje al espectador Exacto. determinado que, que nosotros queramos ¿no?
1: tal cual o sea iluminar puede ser simplemente pues un medio para conseguir un registro ¿no? pues para trabajar a una, unas condiciones de iso bajas y tener una buena captación de imagen pero también es un recurso creativo importantísimo esto mm -hmm. para mí es casi como un arte en, en sí mismo ¿no? Sí. Es para mí la parte de fotografía fuera de la cámara. Y es a mí, personalmente, es algo que me gusta mucho. Disfruto muchísimo. Y igual que el, que el sonido, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que muchas veces uh, la creatividad está fuera de la cámara. Y la iluminación es una de esas situaciones donde además, si le dedicas un poco de cariño, es muy agradecida. Y te cambia totalmente. De hecho, lo primero que hicimos al llegar fue bloquear todas las luces que había en, en el set. Uh -huh. No es que fuera una mala luz, pero no era una luz que fuera adecuada para lo que nosotros quisiéramos. Así que, si te acuerdas, tapamos todas las luces que había, intentamos desconectar eléctricamente todo lo que pudimos, parten un poco el lienzo en blanco y empezar a trabajar. Sí. Para iluminarnos apoyamos en dos tipos de sistemas distintos. Uno eran los, los focos tipo COP, que son los focos LED que dan una alta calidad, se comportan como si fuera una fuente de luz única que es muy interesante para los que venimos del mundo de la fotografía porque tienen montura Bowens, son los COP 120 y 220 de Small Rig que son bastante nuevos, de hecho Small Rig nos tiene acostumbrado sí. a hacer rig y fue una sorpresa para todos el hecho de, que, de sacar este sistema de iluminación que además pues, tiene la ventaja de ser ligero, de ser compacto, de ser versátil llevamos dos unidades uh, bicolor que además es algo que a nivel de flexibilidad pues, te permite pasar de una luz fría o muy cálida muy fácilmente además se puede controlar directamente con el smartphone cosa que fue muy útil porque si tenemos alguna luz colgada y no tienes que coger la escalera acceder controlar los parámetros sino que tú yo cualquiera de hecho recuerdo un momento en la escena de la jaula por decirlo así ¿Sí? ¿no? pues uh, había un momento que hacemos la transición de un set a otro que supone que es una discoteca y ahí pues uh, llama uh, muy amablemente pues se dedicaba, en cuanto cambiamos de, de posición, a entrar el efecto de, como si fuera un flash de discoteca, de estas luces uh -huh. intermitentes. Esto en cuanto a luces blancas y de, y de, de color. Pero además uh, quisimos jugar mucho, tanto por la estética de la canción como, como por el sitio, con elementos RGB. ¿no? Uh -huh. con, ahora mismo que he visto sí. que ti te gusta mucho también y ahí coincidimos no dar ese punto no ese ese contraste sí. a mí la verdad es que este set me gusta mucho y en este caso usamos uh, los tubos leds de iguata y uh, que también podemos controlar remotamente y de esta forma pues simplemente pues cambiando no el color la intensidad en, de un momento a otro pues consigues ese contraste ¿no? y que te permite pues, crear el, el look que tú, que tú mm. quieres.
0: Jugar sobre todo con los, con los colores, exacto. como en la primera toma del, del vídeo, que jugamos con un Cierto, verde que... y un magenta, ¿no? Sí, exacto. Fue y, y da un juego espectacular, da ese tono vintage ¿no? a, a esa parte del vídeo. que Claro, que, bueno, porque bien.
1: una de las cosas que intentamos fue que, bueno, ya lo veréis a lo largo del vídeo, es que tanto el estilismo de, de la actriz como la iluminación Van cambiando a la, lo la, largo del Empezamos con un personaje, pues, como quizá un poco infantilizado, ¿no? Uh, un carácter, pues, más tipo, más niña y acaba siendo, pues, una, o sea, una mujer, fuerte, independiente, con muchísimo carácter y la luz va cambiando, ¿no? Uh, y justamente, pues, es un recurso creativo. En este caso, la iluminación está motivada y va acompañando el desarrollo del personaje y es la, una de las partes creativas que quizá no son muy perceptibles si no te fijas, uh -huh. pero para mí es lo que acaban vendiendo un poco la la historia.
0: Al final tiene más creatividad y más sentido el, el, el vídeo y la estructura del vídeo sí. que la misma canción, ¿verdad? Sí, de hecho la verdad es que fue esto fue uno de
1: los retos también complicados porque muchas veces, bueno, una canción es un género literario en sí mismo y muchas veces no está contando una historia, no, no tiene la misma estructura narrativa y tuvimos que crear un poco, inventarnos esta historia y tienes toda la razón, que eso es lo que ayuda a ver esa pues historia bien. que no estaba ahí.
0: Bueno, pues estamos hablando de lo que, de cómo hemos hecho este reto, de cómo hemos hecho este, este vídeo, pero ¿lo hemos conseguido o no? Bueno, ¿Eh? creo
1: que en... ellos mismos,
0: ¿no? Bueno, pues vamos a verlo y ya nos pues despedimos. Ya, Muchísimas gracias, Aniol, por... Vamos a cambiar de saludo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por estar por estar por aquí. Uh, no olvidéis que... Uh, ten... No sé si lo hemos dicho o no, pero en el canal de Reflecta, ReX, Uh, tenemos otro vídeo que complementa a este exacto. donde podéis ver eh, más en detalle
1: el material que hemos utilizado etcétera
0: eso es así que os dejamos por aquí el, el enlace no por aquí no, la tarjetita dejamos la tarjetita por aquí para que podáis ir a, a verlo y concretamente todo lo que se ha utilizado con detalle en, en este vídeo que vamos a ver si lo hemos conseguido o no hacerlo en tres horas lo hemos hecho sí Ahora, exacto cómo ha quedado cómo ha quedado bueno os leemos en comentarios, a ver qué os parece. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Mira.